0: Aleluia, glória a Deus, louvado seja o santo nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Domingo passado, pastor Sérgio compartilhou, compartilhou conosco a última mensagem da série de mensagens, Direção Divina, como era o tema que nós vivemos até domingo passado, Direção Divina. Você lembra do que o pastor Sérgio falou? Ele falou um pouco sobre a história de... Quem lembra? Ah, você não tá? Eita, irmão, aleluia. Irmão até, ficou até nervoso ali com a a série de mensagens. Mas o pastor Sérgio compartilhou conosco sobre Jacó, sobre Jacó, um pouquinho da sua história. E hoje nós estamos dando início a uma nova série de mensagens que tem como tema Livre-se do excesso de bagagem. Fala para o pessoal do seu lado aí. Livre-se do excesso de bagagem. Será que ela entendeu a mensagem? Será que ele entendeu? Quem conhece gente que gosta de acumular coisa? Você conhece alguém que gosta de acumular coisa? A minha família, por parte da minha mãe, todo mundo gosta de acumular muita coisa. Os guarda-roupas das minhas tias são abarrotados. Que a tábua onde sustenta a roupa, ela está encurvada assim, de tanta roupa. Os armários de louça é tanta louça que tem louça que tem mais velho que eu, tem mais de 30 anos e nunca foi usada. Você sabe, você tem também, né? Você tem aqueles pratos, aquelas talheres que nunca foram usados. Você tem aquela roupa que você comprou e você nunca usou. Quando eu emagrecer, Senhor, eu vou usar essa roupa. Esse dia nunca Chega, nunca chega, né? Misericórdia, Senhor. Mas você sabe que nós estamos em um período de férias. Julho, aqui no norte, né? Que é nosso verão amazônico. Nós temos essa a, a cultura das férias sem julho. Sul, sudeste já é um pouquinho diferente. Eles têm a cultura do verão deles já em dezembro, dezembro, janeiro. E nós aproveitamos julho agora. Faz um tempinho né, que. A chuva deu uma paradinha a mais... Muito sol, muito calor... E... Nós nos preparamos para... Fazer aquelas famosas viagens... Quem vai para o Ingarapé Engarapé, Engarapé é de água gelada... Aquela água cor de Coca-Cola... Bem... Bem gelada... Bem... É, como é que a gente pode falar? É algo meio até terapêutico... né? Você entrar numa água dessa... Que você... Sai... Todo entrevado... Da água... Mas você sabe... Quando você vai entrar no igarapé, numa piscina, num rio, o que que você que, que você faz? Você está indo em direção ao igarapé. Você começa a tirar as coisas do bolso. Você vai com uma roupa mais leve. Você vai com uma roupa mais curta, para quê? Para ele livrar você do excesso de peso na água. Se você for de calçadiz e sapato, você não consegue nem nadar. Você vai afundar vai afundar, se você for com uma camisa de manga, eu trouxe até meu pai de tal, nem vestir que me deu um pouco de calor, falei, não, nem vou, não vou nem vestir, porque acaba incomodando mais, acaba atrapalhando. E na nossa caminhada cristã, não é diferente, não é diferente. Nós terminamos uma série de mensagens, qual foi? Direção divina. Deus, Ele tem projetos para a nossa vida, Ele tem direções, destinos para, para os quais Ele deseja que nós cheguemos no entanto, algumas situações nos impedem de alcançar esse destino e o que faz com que a gente não consiga alcançar esse destino? muitas vezes o excesso de bagagem o excesso de peso às vezes a gente carrega sobre a nossa mente muita ansiedade muito medo, muitas frustrações às vezes a gente carrega experiências com Deus erradas a gente conhece um Deus de forma errada ah, Deus, parece que Ele nunca cuida de mim. Ah, parece que Deus Ele nunca abre as portas para mim. Ah, parece que a minha vida é muito mais sofrida que a vida dos outros irmãos. Ah, eu nunca vejo Deus me favorecer da maneira que eu gostaria. E a gente acaba carregando na nossa vida um relacionamento errado com Deus. Nós temos uma percepção de um Deus errado, que não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus que se apresenta a nós. Você entende isso? Amém? Se o nosso DJ ali o Eduardo ele puder botar um fundo musical com nossos irmãos da mídia eu agradeço. Amém? Dá para cenar só se tu ouviu aí a cena aí para eu saber. Beleza, tudo certo. Então às vezes a gente vai carregando esses excessos de bagagem, esses pesos que acabam nos limitando e nos impedindo de viver o propósito chamado de Deus para nossa vida. Quem conhece o Rei Davi? Quem já ouviu falar do Rei Davi? se você for lá em 1 Samuel salvo engano, capítulo 17 você vai ver uma história muito interessante do rei Davi o rei Davi, ele estava ah, ainda não era rei já havia sido ungido por Samuel mas ele ainda não era rei e ele estava diante de uma batalha havia, ele estava levando comida para os seus irmãos quando ele se deparou com um filisteu chamado Golias, estava afrontando o povo hebreu, o povo de Israel E ele se revoltou naquele momento com aquela situação. Quem é esse circunciso? Quem é esse homem para afrontar o meu Deus? Quem ele pensa que é? Ninguém tem coragem de ir lá lutar com ele. Ei, Saúl, conta comigo. Conta comigo que eu vou lá. Se ninguém tem coragem, pode deixar que eu vou lá lutar com esse esse, esse gigante. Quase três metros de altura. Davi, os historiadores falam que tinha cerca de um metro e meio tem 1,69m mais ou menos Eu acho que estou diminuindo um pouco né? Um pouquinho no máximo. o tempo a gente vai diminuindo, né? engraçado E é mais baixo que eu ainda Davi Era mais baixo Lutando com um homem que tinha O dobro do seu tamanho Mais do que o dobro do seu tamanho E aí o que, que fizeram com o Davi Você sabe o que fizeram, eu sei que você sabe Mas eu vou falar só para refrescar nossa memória Tiraram a armadura de Saul. Saúl, a Bíblia fala que ele era o homem Era o maior do povo hebreu Era o maior de Israel Ele tinha uma uma altura notável Não havia ninguém mais alto que ele Pegaram as armaduras de Saúl E colocaram em Davi Davi ficou assim Ele não conseguia se mexer Não conseguia andar direito E o que que ele falou? Essas armaduras não são para mim Essa armadura não foi feita para mim Não é assim que eu vou conseguir vencer que eu sou bom de fazer é uma baladeira, é uma baladeira. É o um estilingue, uma pedra, deixa comigo que a pedrada é certa. Você entende isso? Às vezes a gente quer carregar pesos sobre a nossa mente, sobre a nossa vida. A gente carrega ansiedade, a gente carrega ah, situações que não eram para estar conosco. É. Tem coisas que são. Para certas pessoas viverem, tem pesos que são para certas pessoas carregarem, mas não é para você carregar. Não é para você. Tem responsabilidades que talvez sejam para o seu marido, mas não é para você. Tem responsabilidades que são para sua esposa, mas não é para você. Tem responsabilidades que são específicas para algumas pessoas. No entanto, a gente coloca sobre nós pesos que Deus não colocou. Deus não colocou. Fulano ganha tantos salários. Eu queria ganhar salário tanto salário quanto fulano. Aí você fica com aquela frustração no seu coração. E talvez aquele salário não seja para você. Abra mão disso. Viva com aquilo que Deus entregou na sua mão. E com aquilo que Deus entregou na sua mão, você vai ser muito próspero. Davi precisou de toda aquela armadura para lutar, sim ou não? Não. E se ele fosse com aquela armadura, o que, que aconteceria com ele? Ele iria... Vezes nós estamos correndo atrás de coisas que nós achamos que vai nos dar vida, mas na verdade vai nos levar à... à morte. A Bíblia fala isso: tem caminhos que para o homem parecem corretos, parece que levam à vida, mas na verdade eles levam à, à morte. Então nós precisamos, primeiramente, refletir sobre a nossa vida, fazer uma autoanálise: será que eu estou carregando sobre mim excesso de peso? Será que eu estou carregando sobre mim pressões que não são para a minha vida? Será que eu tenho sonhos que não são os sonhos de Deus? E esses sonhos me consomem, me paralisam, me deixam frustrados. O que é que eu estou carregando na minha vida que não é da vontade de Deus? O que, é que eu estou querendo que não é da vontade de Deus? O que, é que eu estou passando, talvez escravizado por um pecado, que não é a vontade de Deus e isso me paralisa? Deus, Ele quer que nós possamos nos livrar de tudo aquilo que é um excesso de bagagem. De tudo aquilo que não é da vontade dEle para nós. Para que nós possamos ficar livres, leves para viver o Seu chamado. Quem conhece o Pastor Edinho? O Pastor Edinho está agora aqui dando as boas-vidas. Quem já viu o Pastor Edinho correndo? Quem já viu o Pastor Edinho correndo? Ele usa um short, né, é Pastor Edinho? Que a gente chama de short térmico. Short térmico, por quê? Ele precisa de velocidade Se ele for correr com uma calça jeans Com um sapato social Não vai vai chegar no final Vai apertar o pé A roupa começa a assar as pernas Começa a dar um monte de problema Então nós precisamos entender Que na vida espiritual Na caminhada com Deus não Não é diferente Se nós não nos livrarmos do nosso excesso de bagagem excesso de frustrações, excesso de problemas, excesso de pecado, a gente não vai conseguir alcançar o destino que Deus planejou para para nós. Abra sua Bíblia agora lá em Hebreus capítulo 12, livro de Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Olha só o que fala. Se você quiser acompanhar aqui na tela ou aí na sua Bíblia, olha o que fala em Hebreus 12 diante, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos livremos-nos do que? de tudo o que nos atrapalha e também do pecado que nos envolve e que corramos com perseverança a corrida que nos é proposta tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa ele, pela alegria que lhe fora proposta Suportou a cruz Desprezando a vergonha E aceitou-se à direita do trono De Deus Esse versículo Ele fala de uma realidade espiritual Ele fala de uma Intensidade espiritual Que nós devemos viver e nos Mover, ele fala sobre o que? Uma realidade espiritual Que precisamos viver E nos mover corramos em direção aquilo que Deus nos propôs corramos em direção aquilo que Deus projetou, planejou, sonhou para nossas vidas corramos não é andamos não é se arraste não é corra é intensidade mais uma vez para nós corrermos, nós precisamos nos livrar do excesso de bagagem, senão a gente não consegue alcançar a proposta que Deus tem para a nossa vida. Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus capítulo 11, versículo 28. Olha só o que diz Mateus 11, 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês, vamos ler juntos esse versículo no 3, vamos todos juntos 1, 2, 3 venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês, 1 Pedro agora 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem o quê? Cuidado de vocês. Primeiro a gente vai ver, Hebreus falando o que Corra, corra em direção àquilo que Deus tem para você. Depois a gente vai ver, Deus nos falando também, Ei, se você estiver cansado, sobrecarregado, ansioso, lancei sobre Cristo, a vossa ansiedade, a vossa sobrecarga, porque Ele tem o quê? Cuidado de vocês e finalizando essa introdução a gente precisa refletir como está a nossa bagagem espiritual como é que está a nossa bagagem perante Cristo você precisa continuar carregando todo esse peso será que você precisa mesmo estar carregando toda essa carga sobre a sua vida hoje nós estamos iniciando essa nova série de mensagens e a nossa esteira, ela não é a do aeroporto, mas ela é da mente e do coração. E as nossas malas não são as de rodinha ou de couro, mas elas são os encargos que a gente carrega sobre a nossa vida. E que nós possamos aprender que nós temos em Deus alguém que está ao nosso lado, nos protegendo, nos guardando e nos livrando do, desca... do, des... do... Nos livrando. Do cansaço e da sobrecarga Por quê? Porque ele tem cuidado de nós Será que você pode repetir isso comigo? Deus ele nos livra da sobrecarga Deus Ele nos livra do cansaço Porque ele tem cuidado de nós Deus tem o quê? Deus tem cuidado de nós E eu tenho certeza Que se você parar para pensar e analisar com calma, com profundidade, você vai ver, eu errei tanto, eu fiz tanta bobagem, mas ainda assim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus me protege, Deus me sustenta, Deus me guarda, Deus me guia, e hoje nós vamos especificamente tratar do subtema, livre-se de um Deus pequeno, qual é o subtema de hoje? livre-se de um Deus pequeno. Você sabe, muitas vezes a gente não consegue ter uma corrida em direção àquilo que Deus tem proposto para nós, porque nós não cremos corretamente em Deus. Nós não acreditamos da forma bíblica, da forma correta no Deus que nós servimos. Em outras palavras, nós não conhecemos verdadeiramente a Deus não conhecemos, tem um livro na Bíblia maravilhoso, chamado livro de Jó, que começa com a história de um homem humanamente falando de sucesso, um homem mais rico do oriente, casado com seus filhos, muitas riquezas, um homem extremamente abençoado, mas a bênção dele era uma bênção material, ele não tinha alcançado a benção espiritual. Tanto que ele começa então a passar por várias provações, vários problemas. Ele perde suas riquezas, perde seus filhos. Ele tem um conflito bem grande com a sua esposa. E ele adoece, fica muito doente a ponto de não conseguir nem trabalhar. Ele perde até mesmo os seus amigos. Mas... Apesar de ele ter perdido tudo Foi nisso que ele encontrou A Deus E no final do livro, o que que Jó vai falar? Deus, eu te conhecia De ouvir Falar, mas hoje Os meus olhos te veem Hoje eu te conheço Verdadeiramente, Senhor Hoje eu sei, como o salmista fala Que ainda que eu passe pelo vale Da sombra e da morte O Senhor estará Ainda Deus, que eu esteja doente, o Senhor está comigo. Ainda que eu esteja em crise financeira, o Senhor está comigo. Ainda que eu esteja numa crise familiar, o Senhor estará comigo. Ainda que eu esteja com uma crise no meu casamento, o Senhor estará comigo. No entanto, quando as lutas começam a vir sobre a nossa vida, Qual é o primeiro pensamento que nós temos? Qual é a primeira conclusão que nós tiramos? Deus está com raiva de mim. Deus está distante de mim. Deus não está aprovando talvez a minha vida. Por isso veio luta sobre a minha vida. Por isso veio provação. Por isso veio o deserto. Por isso veio a doença. Mas não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que a Bíblia ensina. Pelo contrário, o que a Bíblia fala? Pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Não é pela força nem pela violência, é pelo meu espírito, é pelo agir do Espírito Santo. Não é pelo meu mérito, é pela graça. Tem uma parábola na Bíblia que é a parábola do filho pródigo. Você já ouviu falar? Sim ou não? Sim, já ouvimos falar na palavra do filho pródigo tem a figura do pai que representa a Deus e dois filhos que representa a nós em geral, o filho mais novo ele chegou com seu pai e falou pai eu quero a minha parte da herança eu quero sair de casa aproveitar de, de uma forma errônea a vida, ele achava que queria aproveitar a vida, mas, na verdade ele estava perdendo a sua vida, eu quero a minha herança pai, para que eu possa desfrutar dos prazeres desta terra então ele sai com a sua parte da herança, gasta tudo vai viver com os porcos e ele se lembra que tem um pai porque estava passando fome e necessidade, lembrou que tinha um pai e então ele se volta ao seu pai quando o pai vê o filho ao longe voltando para casa o que que ele faz? sai correndo e abraça o seu filho fala meu filho que bom que você voltou tome, tome de novo tudo que é seu por herança Toma um anel, toma a sandália, toma uma roupa Que simbol- simbolicamente representa autoridade representa a... O anel representa autoridade Os reis naquela época quando iam mandar uma carta Eles carimbavam com o um selo do anel Onde tinha a, a, as iniciais do rei ou o símbolo do seu reinado Autoridade As sandálias que representavam a liberdade Somente pessoas livres andavam calçadas Por aí vai e ele volta para casa. No entanto, o filho mais velho também estava lá. E ele fala para o pai. Como pode, meu pai? Eu sempre estive aqui contigo e nunca recebi uma festa como essa. Um novilho gordo. E, e é festa em, todo, em, em toda em a toda nossa casa, por causa desse, que estava perdido e voltou. E eu estou aqui sempre com o Senhor. Eu nunca tive uma festa como essa. Tem uma interpretação que é muito interessante. O teólogo ele fala neste cenário, nesta parábola a gente percebe, Deus ele não acumula crédito o filho mais velho pensava o que? eu tenho crédito com meu pai, eu tenho muito crédito com aquele que me criou, muitas vezes nós somos assim também, pensamos ah eu já fiz tanto para a obra de Deus já gastei tanto já inverti tanto meu tempo já passei tanto tempo na igreja, eu tenho muito crédito você pensa assim não precisa ser nada, tá bom? Você fala para você mesmo. Eu tenho muito crédito, Senhor. É tanta gente, problema. meu Deus, a minha célula parece um manicômio. Só pode. Só vem doido para minha célula. Meu Deus do céu, o que, é que o Senhor tem comigo, Deus? Porque não vem uma pessoa normal para minha célula. Eu tenho muito crédito com Deus. É só pessoa complicada. Na minha célula, Jesus, eu virei um banco. É muito empréstimo Ah, é empréstimo para uma conta É empréstimo para não sei o que Ah, meu Deus do céu Sou um banqueiro O que, que você pensa? O que, que nós pensamos? Eu tenho muito crédito com Deus O que, que Deus falou para aquele filho mais velho? Ei, eu não acumulo crédito E o filho mais novo Foi o que saiu de casa, gastou tudo Envergonhou o nome da família ele chegou com o pai e falou, pai, trate-me como um dos seus escravos, que eu só quero ter alimento e onde dormir. Ei, meu filho, você é meu filho, eu não acumulo débitos, não importa o que você fez, a minha graça te basta. O que, que Deus está falando para nós? Preste atenção, a vida cristã ela não é baseada no ontem. cristã, não é baseada no ontem. Ela é baseada no hoje. Não importa o que eu fiz até aqui. O que importa é que eu preciso continuar fazendo. Eu preciso continuar agindo. Eu preciso continuar trabalhando pela graça de Cristo. A minha graça te basta. Então nós precisamos continuar a viver o que Deus fez na nossa vida. Só que muitas vezes o que acontece nós Pensamos que já fizemos tanto e nos sentimos cansados Cansados Ah, não quero mais liberar a célula, cansado disso Nosso irmão Nildo, né? Ai meu Deus do céu, é tanta coisa nesse futebol Tô cansado disso Ah, é tanta célula, do cansado Paulo falou, falou? combati o bom combate, guardei a fé, até o fim, é até o fim, a caminhada cristã, ela é do início ao fim, a caminhada cristã não é igual a nossa vida, eu vou trabalhar até meus 50 anos, acumular dinheiro, depois eu vivo só usufruindo daquilo que eu acumulo pagar o INSS até meus 70 anos depois eu vou só usufruir daquilo que eu guardei não é assim a vida cristã é você trabalhar dia após dia servir dia após dia e continuar servindo dia após dia a gente vai só o que? alinhando a nossa vida quando eu era universitário, quando eu estudava eu fazia podemos dizer que... mais coisas... praçais na igreja... Essa é que é chama... é não sei o que... bora... vamos... é evangelismo... da hora... vamos... Ah, é... vamos... o que que tem pra fazer? é viagem... é viagem pra evangelizar no interior... vamos... agora não... agora eu tenho... muitas coisas pra pagar... tenho que trabalhar... tenho a minha esposa... tenho a minha filha... tenho uns gatos... que eu arranjei lá em casa... Você tem, você tem também, né? Os cachorros, bichos, né? Que são Dengosos, fico depressivo, Ficam com saudade E aí, o tempo não é o mesmo O tempo não é o mesmo Mas A gente adequa a nossa vida para continuarmos fazendo O nosso melhor a Deus Quando lá em Apocalipse a Bíblia fala Sobre o primeiro amor Não perca a chama do primeiro amor A melhor tradução não seria primeiro amor A melhor tradução é, Talvez fosse melhor Porque não existe um primeiro amor Não existe um segundo, terceiro, quarto, quinto, não Ou você está no melhor amor Ou não está no melhor amor
1: Então a gente precisa
0: da nossa caminhada estar sempre vivendo o melhor amor Por Cristo E nessa, e nessa caminhada de viver o melhor amor a gente precisa A gente precisa entender que nós temos um Deus que está conosco Um Deus que não nos abandona Um Deus que não nos deixa Ah, mas eu pequei Deus te ama da mesma forma E Ele te ama tanto que Ele pode perdoar o seu pecado E te libertar desse pecado Amém? Ah, mas é muita aprovação Cabe a proteção Mil cairão ao meu lado Dez mil à minha direita Mas eu não serei atingido Amém? Deus está conosco Então nós precisamos entender Que nós servimos a um Deus Que Ele está sempre presente conosco Não importa o que aconteça Não importa o que nós estejamos vivendo Deus está conosco E Ele tem coisas boas para a nossa vida Amém? Mateus capítulo 1 versículo 23 Olha só o que fala, Mateus capítulo 1, versículo 23. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamarão o Emanuel, que significa Deus conosco. No anúncio do nascimento de Jesus, ele já tinha esse nome: Emanuel, Deus conosco, ele está sempre conosco. Ainda em Mateus, agora no capítulo 28, versículo 20. Parte B Mateus 28, versículo 20 a parte B Olha só o que fala Aqui, a promessa do nascimento Aqui, é após a morte e a ressurreição de Jesus Ele está indo para o Pai, a destra do Pai Olha o que ele fala Na parte B E eu estarei sempre com vocês Até o fim dos tempos. Eu estarei Yeah. pode faltar um pouco de dinheiro, pode, mas Deus não me faltará, pode faltar um pouco de paz no meu coração, pode, mas Deus não me faltará, pode faltar um pouco de alimento na minha casa, mas Deus não me faltará, pode faltar um carro, pode faltar uma bicicleta, uma roupa, mas Deus não me chegar em Canaã, o mais importante é com quem você está no caminho. O mais importante é você caminhar com Deus, porque se você caminhar com Ele, você pode ter a certeza que você vai caminhar por veredas corretas e você vai chegar ao seu destino. Muitas vezes a gente foca muito no destino, aí a campanha para abrir as portas do emprego, a campanha da casa própria, é a campanha que uma campanha aí, diga aí, é a campanha da, vamos lá, do casamento, é a campanha da saúde, é tanta campanha, você só pensa no destino, o destino é uma consequência do caminho, se você não caminhar com Cristo, você não chega ao destino, aí você entende aqui o segredo? O segredo não é o destino, o segredo é o caminho, e nesse caminho, a gente precisa estar caminhando Abraçados com Ele, sabendo que Ele está conosco, que Ele não nos abandona. Então nós precisamos nos livrar desta bagagem que é um Deus pequeno, um Deus ausente, onde nós muitas vezes não sentimos a sua presença, onde muitas vezes nós achamos que Ele não está conosco, onde muitas vezes nós sentimos que não somos tão amados, tão queridos, tão protegidos por Deus. A verdade é que a Bíblia fala ao outro. até o fim dos tempos, e Ele é o nosso pastor, e Ele não nos faltará, amém, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus da Bíblia, e nós precisamos crer nele, para que nós possamos alcançar as suas promessas. Gênesis 22:13 e 14. Olha o que fala: Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho Isaac. Abraão deu aquele lugar o nome de O Senhor, proverá. por isso, até hoje seguir Senhor se aqui é a cena em que Abraão ele iria sacrificar Isaac para Deus, mas quando ele estava indo a caminho do sacrifício, Deus ele coloca um, um carneiro na sua direção e então fala, não quero mais Isaac não é Isaac que eu quero, eu quero o mais um segredo de nós livrarmos da nossa mente, do nosso coração, a ansiedade, a falta de fé, a a falta de, de amor a Deus, a falta de confiança em Deus, Deus Está sempre conosco, amém? é um Deus presente, mas também Ele é um Deus que provê, Deus proverá, amém? então Deus, Ele não só está conosco mas no momento certo, Ele abre a porta no momento certo, Ele dá o escape no momento certo, Deus Ele vem e nos dá o descanso da luta, Ele nos dá a paz na nossa casa, para o nosso trabalho Ele nos dá algo que nós possamos entender, que Ele está agindo a nosso favor, quando nós pensamos Ei, eu estou quase desistindo Deus vem intervém na nossa vida Ei, calma, a vitória está chegando Ei, calma, se Deus é por nós Quem será contra nós? Ei, calma, Deus Ele não só está com você Mas também Ele está provendo algo especial Para a sua vida Para a sua família Para seus filhos e filhas Para a sua casa no seu trabalho Deus proverá João capítulo 1, versículo 29 Olha o que fala, João capítulo 1, versículo 29 João capítulo 1, versículo 29 Diz assim, tá, chegando aqui na nossa terra, Olha só que fala, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse o que? Vejam, é o corpo Cordeiro de Abraão, que salvou seu filho da morte, agora Jesus, ele se apresenta como aquele mesmo Cordeiro, que alivia as pressões da nossa vida, Abraão com certeza estava com uma pressão muito grande sobre a sua mente, devia estar sem par, devia estar chorando, devia estar extremamente angustiado, o Cordeiro foi apresentado a ele e sacrificado a seu favor, por seu filho, agora aqui em João, Jesus ele se apresenta como Cordeiro de Deus que tira o pecado, que tira tudo aquilo que tenta nos impedir de nos aproximar de Deus, que tenta que, tenta, que tira tudo aquilo da nossa vida que de alguma forma nos impede de estar próximo de Deus e próximos do cumprimento da Sua promessa para nós. Ele tira da nossa vida o pecado, ele nos limpa, ele nos Assim como Deus proveu aquele cordeiro para Abraão... Ele está nos, nos revelando hoje aqui por meio de João... E aquele cordeiro representava Cristo... E ele já foi morto... Não só foi morto, mas ele ressuscitou ao terceiro dia... E vivo está à destra do Pai... Qual é a provisão que você precisa de Deus? Jesus já conquistou na cruz do Calvário... O que, que você está precisando da parte de Deus... Deus proverá. Por que Deus proverá? Porque Cristo, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado na cruz do Calvário a nosso favor. E por conta disso nós temos a certeza que nós podemos ter a provisão de Deus. Cuidado de Deus. Não há o que temer. Não há por que duvidar. Não há por que acharmos que não vai dar certo. Deus está conosco. E Ele... amém é fácil falar, eu sei às vezes as palavras são até bonitas eu sei, quando a gente está na prova é difícil às vezes a gente se sente solitário mas eu tenho certeza que Deus, Ele está cuidando de você, sabe por quê? porque um dia Ele cuidou de mim eu já passei por situações que eu me via, meu Deus não tenho como não tenho como sair daqui não tenho como solucionar isso na minha vida já passei madrugadas sem dormir, tendo crises, quase crises de pânico. Já passei madrugadas tendo insônia. Já passei noites e noites sem dormir, com medo, com ansiedade, achando que não ia dar certo, achando que as coisas iam ruir em cima da minha cabeça. Mas o Cordeiro de Deus ele se apresentou a mim. Ele falou, ei, eu estou cuidando de ti. Não fui eu que te chamei? Eu também te sustento Não foi eu que te trouxe até aqui E eu vou garantir Que você vai continuar Caminhando Então não tenha medo Somente confie em Deus Mas eu não estou entendendo o que está que acontecendo aí Você não precisa entender Lembra de Abraão? Eu não estou entendendo para onde eu vou Você não precisa entender o que está acontecendo Você não precisa entender para onde você está indo Você precisa Confiar você precisa saber que Ele está no caminho ao seu lado, você precisa saber que Ele não te abandona, você precisa saber que Ele está provendo algo para você, a luta está vindo mas o Cordeiro está vindo também ah, as, os problemas estão vindo mas o Cordeiro está vindo junto também Ah, está vindo o deserto mas o Cordeiro está vindo no momento certo Ele se apresentará Ei, Deus proveu a solução a doença chegou, mas o cordeiro também chegou, e a cura veio, a crise financeira veio, mas o cordeiro também veio, e Ele é o dono de todo ouro, de toda a prata, e a provisão veio, o cuidado de Deus veio sobre a nossa vida, eu não sei onde você precisa da provisão de Deus, e eu nem preciso saber, mas eu sei que em tudo, Deus ele pode transformar a nossa vida e nos dar o que precisamos, Deus, Ele mudou a minha família. Ninguém era crente da minha família. O papai bebia muito, meu pai bebia muito. Mamãe não gostava de crente. Não sei se você era assim também. Esses crentes só gritam e erram. os pais, segunda geração foi salva, os filhos, eu meus irmãos, uma terceira geração também será salva, os netos. Deus proverá de uma maneira sobrenatural, como o pastor. Sim. Mas Deus ele transforma o coração, Deus ele abre portas, Deus ele traz à existência aquilo que não existe para nos favorecer. Então creia. Lá no seu trabalho, Deus está cuidando de você. Ah, mas tem inveja, Lei, Deus está cuidando de você. Nos meus negócios, pastor, como é que eu posso crescer? Deus está cuidando de você. Ele vai abrir uma porta, Ele está sustentando você. Na minha saúde, o Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele a Êxodo capítulo 17 versículo 15 Êxodo capítulo 17 versículo 15 Moisés construiu um altar e chamou-lhe o Senhor é a minha bandeira traduzindo o Senhor é o Jeová e Si. aqui bandeira significa conquista vitória, vencedor lembra quando o homem foi à lua o que, que eles colocaram lá? uma bandeira, sempre que um exército conquistava um novo território eles fincavam bandeiras naquele local, dizendo que agora tem um novo dono aqui, agora tem um novo comandante, agora tem um novo rei, Jesus Deus, ele se apresentou dessa forma a Moisés, eu sou Jeová e se a sua bandeira, eu sou Deus que conquista, eu sou Deus que lhe doar a vitória, ainda em Êxodo agora capítulo 14, versículo 14 Êxodo Capítulo 14, versículo 14 Olha o que diz O Senhor lutará por vocês Tão somente Vamos ler junto agora no 3 1, 2, 3 O Senhor Fala para a pessoa do seu lado acalma te acalma Deus está lutando por você Deus está lutando as suas lutas. Deus ele está lutando aquilo que ele tem para sua vida. Deus ele não abandonou você na batalha. Ei, calma, te acalma. Deus está lutando por você. Mas eu não tô vendo. Você não precisa ver. Não precisa ver. Você não precisa entender. Você não precisa saber para onde você está indo. Você precisa ter fé, confiar. Porque Ele está lutando por você. Tenha calma. Queria que você pudesse ficar de pé nesse momento. E pedisse a Deus nesta manhã. Pedisse a Ele. Deus, eu quero conhecer a Ti verdadeiramente. Como o Jó disse. Como o Jó falou. Deus, eu te conhecia só de ouvir falar mas hoje, os meus olhos te veem, Deus eu quero que hoje os meus olhos possam te ver te contemplar saber quem é o Deus verdadeiro o Jeová Nissi, o Jeová Rafá. quero saber quem é esse Deus que abençoa que guarda, que protege que cura, 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5, 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5, olha o que diz O que é nascido de Deus vence o mundo E esta é a vitória que vence o mundo A nossa fé Versículo 5 Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus 1 Coríntios capítulo 15 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 ao 58 Olha o que diz, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 ao 58 Palavras de Paulo aqui para nós Onde está o morte a sua vitória? Onde está o morte o seu aguilhão? E ele continua falando O aguilhão da morte é o pecado E a força do pecado é a lei mas graças a Deus que nos dá o que há vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada, nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Sempre o quê? Dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então que nós possamos crer nesse Deus verdadeiro, que nós possamos depender desse Deus verdadeiro, que possamos ter fé nesse Deus verdadeiro, que Ele não nos abandona, que Ele não nos deixa só. Eu queria chamar o nosso louvor para que a gente possa juntos adorar a Deus nesse momento. Para que possamos juntos celebrar o Seu Santo Nome e declarar a Ele, declarar a Deus, eu confio em Ti. Deus, eu tenho fé, Senhor, que o Senhor está cuidando de mim. Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas se eu estou caminhando contigo, eu sei que a provisão virá, que a resposta virá, que a solução virá para a minha vida, Deus. Que o descanso virá. Então, que o Senhor possa, meu Pai, tirar toda a sobrecarga da minha vida, todo o excesso de peso da minha vida. Vamos juntos celebrar, Deus. Vamos louvar o Senhor. Abra seu coração nesse momento, abra seu coração a Deus, faça desta canção a sua adoração ao Senhor.